0: Ich zähle jetzt bis drei.
1: Der ehrliche Mama-Podcast mit Susanne Brückner und der Ratschkattel.
0: Schön, dass ihr mit dabei seid, eine neue Ausgabe von Ich zähle jetzt bis drei. Und wir danken nochmal der modernen Technik, denn per WhatsApp-Sprachnachricht ist mir jetzt die Ratschkattel verbunden. Hallo, Servus. Servus, hallo. Ähm, bevor wir loslegen, nochmal kurz der Vollständigkeit halber. Ich bin alleinerziehende Mama von einer dreijährigen, dreieinhalbjährigen, muss ich mittlerweile sagen.
1: Und äh, ich bin alleinerziehende Mama von einem Dreieinhalbjährigen. Ich habe einen zehnjährigen äh, Bonussohn und ja, bin frisch getrennt.
0: Genau. Und äh. du bist <lacht> aktuell äh, zu Hause, weil der Kleine krank
1: ist. Was ist los? Ja, wir hatten ganz eine ganz äh, ungute Nacht. Ich glaube, er fiebert ein bisschen. Ich weiß es nicht. Irgendwie, hm. ich kann es nicht, noch nicht genau einordnen. Ich hoffe er, dass es morgen wieder vorbei ist, aber er ist nicht, nicht auf der Höhe, sagen wir mal okay. so. Okay.
0: Hängt ein bisschen, aber jetzt kein Husten oder irgendwas so Corona-Symptom-mäßiges? Nein, so also
1: Corona-mäßig nicht, nein, nein, nein. Okay. Also eher, ja, wie gesagt, wenn er nicht schon alle Zähne hätte, würde ich sagen, ist dann die Zähne.
0: Ah, okay, okay. Na gut, manchmal so. ist es so, gell, dass die einfach mal einen Tag ein bisschen durchhängen und dann gleich wieder topfit sind und man einfach nicht genau weiß, was es dann war.
1: Ja, er war, jetzt, er war jetzt eigentlich viel gefordert, weil wir waren viel draußen und der große Bruder war da. Mhm. Was im Übrigen super schön war und wir waren im Wald und wir haben Waldhöhlen gebaut und auf einem großen Spielplatz waren wir und vielleicht war das jetzt alles ein bisschen, ein bisschen viel. Vor allem, vor allem ich weiß nicht, ob das pädagogisch richtig ist, aber wir haben das erste Mal mit dem kleinen Mann abends einen Filmabend gemacht.
0: Oh, uh, was habt ihr angeschaut? Ja, und
1: wir haben Cars
0: das ist dieser äh, Pixar oder Dis- der Pixar ist es, glaube ich, gell? Dieser Pix- Autofilm.
1: Pixar-Auto. Muss ich mir jetzt gleich mal ein bisschen auskotzen, okay. weil nämlich äh, es gibt ja jetzt dieses Disney Plus. Ja, genau. Und das heißt, du kannst da auf keinem anderen Streaming-Anbieter mehr kostenlos irgendwelche Pixar-Filme anschauen. Ach. Sondern die musst du jetzt alle kaufen. Und das hat mich so leicht äh, angedödelt. Ja. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber gut, es war es wert. Es war wunderschön. Wir haben... Äh, Chips gegessen und der Granny war komplett aus dem Heißel. Der mm. das alles überhaupt nicht, das war boah! Wow. Ja. Ja. Wie lange geht der Film? Aber war sehr schön. Äh, 90 Minuten, plus minus.
0: Und hat er aber gut durchgehalten oder war ihm irgendwann mal zwischendrin Aufmerksamkeit dann wieder vorbei?
1: Nein, nein, der, ist, der war eigentlich gar nicht ansprechbar. Ach, also wirklich? Der war nur,
0: komplett. nur im Fernseher
1: drin. Okay. Ja, ja. Ja. Aber wir haben das abends nach dem Essen gemacht, also wir haben von, weiß ich nicht, Halbe Semi bis um 8, halbe 9, sowas geschaut und dann war wieder Bettgehzeit, aber das war sehr aufregend. Und das wie hat, hat er dann immer.
0: geschlafen? Gut. Gut, also hast nicht irgendwie gemerkt, dass er das noch gut. irgendwie Nein. verarbeiten musste, irgendwas? Nein. Nee. Ja,
1: du also. Ich glaube, er ja erzählt relativ viel über den Film.
0: Mh. Ja, also ich habe mal gelesen, man soll quasi pro Lebensjahr zehn Minuten Fernseh- oder Tablet-Zeit, also bei einem Dreijährigen dann 30 Minuten oder oder ja, 30 bis 35 Minuten. Aber ich denke mir immer, wenn eben ähm, Kinder schon ältere Geschwister haben, die schauen ja auch Filme an und du kannst ja nicht jedes Mal dann das kleinere Kind wegsperren. Also ich glaube, dass das bei Familien, die die mehr Kinder haben, die werden da, mein Gott, wenn halt da der Große den Film anschaut, klar schaut man vielleicht noch, dass es das jetzt nicht Richtig. irgendwas äh, Brutales ist, aber da glaube ich, äh, ja.
1: Aber das ist doch ja, ich auch mal. mal ja auch, Also zu meiner Zeit, da hat es ja das. Also, ich habe immer geschaut. Ich habe immer Fernsehen geschaut. Gut, die, die Auswahl war nicht so groß. Das ja, muss man auch dazu das sagen. Stimmt. Dass mit vier Fernsehsender, ja. äh, weiß ich nicht, da war jetzt nicht so, so, so viel Interessantes für Kinder dabei, mhm. aber ich habe da hat jetzt bei uns keiner groß drauf geschaut. Nee, also
0: ja, doch, mein, doch ich weiß, dass man, wir hatten dann irgendwann so einen Fernseher, wir hatten ja ganz früher ja noch einen Fernseher ohne Fernbedienung, wo du immer aufstehen musstest und, und am Fernseher selbst oh, da umschalten angenehm. musstest, der auch nur mit, mit drei Programmen, dann hatten wir irgendwann mal eben einen richtigen mit Fernbedienung und da haben meine Eltern irgendwann mal so einen Code, konnte man da einstellen, damit du halt quasi, wenn du einen Fernseher anschaltest, musstest du erst so einen Code eingeben, damit quasi du dann auf den Sender kommst und wir haben wohl mein Bruder und ich dann irgendwann mal zu viel Fernseher sie geschaut und dann haben die das gemacht, dass wir gar nicht mehr schauen konnten. Boah, da kann ich mich noch dran erinnern, das war ein einschneidendes, prägendes Erlebnis. Das war nicht so toll. Also da haben meine Eltern schon so ein bisschen drauf geachtet. Da ja. Und ich merke es bei meiner Tochter, also ich habe ja keinen Fernseher, aber die darf halt dann ab und zu mal auf dem Tablet irgendwie ein Video, also so, was sie ganz toll findet, was ich auch wirklich empfehlen kann, Anna und die wilden Tiere. Das ist, glaube ich, vom Bayerischen Fernsehen so eine Serie, wo ja. ein Kind, mittlerweile gibt es auch Pia und die wilden Tiere und... Äh, noch irgendein Mädel, Name vergessen. Und ähm, die ähm, stellt halt dann immer Tiere vor. Also von es gibt die Haustiere, wo sie halt dann irgendwelche Katzen, Hunde, äh, Schlangen, Schnecken, Goldfische. Ja. Aber bei den wilden Tieren eben auch Löwen und Elefanten. Und ich finde das, also das gucke ich wirklich selber gerne, ich finde das wirklich interessant. Man lernt auch noch was.
1: Ja, voll. Das habe ich mit den Affen gesehen. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, ähm, dann nur ein Netflix-Serientipp für größere Kinder. Das heißt, um, You versus, the, uh, versus Wild oder Du gegen die Wildnis. Mhm. Und das ist super geil. Das ist irgendein Abenteurer, der wird, keine Ahnung, einmal über den Dschungel abgeschmissen und du kannst live mitentscheiden. Ah. Also der sitzt in einem Helikopter über einem Dschungel Regenwald, hat eine Mission und sagt, was sollen wir mitnehmen? Sollen wir einen Enterhaken mitnehmen oder sollen wir, keine Ahnung ein Messer mitnehmen. Ja. Was denkst du, brauchen wir? Und dann kannst du mit der Fernbedienung quasi auswählen. Ach. Ah, das ist Warn, super. Ey, was? Das ist super. Und du hast halt dann ganz viele verschiedene Enten und ja. manchmal triffst du halt die falsche Entscheidung, aber da lernst du auch voll was.
0: Das ist ja wirklich also, toll. Ganz interaktiv. Super, oh.
1: hat gemeint, er würde jetzt, jetzt in der Wildnis komplett überleben. <lacht> die ganze Staffel. Weil er jetzt nicht damals, komplett
0: auskennt. Kann auch einen Fisch ausnehmen und sowas.
1: <lacht> ja, fast. fast. Aber wir können jetzt eine Schneehöhle bauen, wenn man draußen übernachten muss. ah siehst ja. du mal, wenn ihr
0: mal den Haustürschlüssel <lacht> verliert im Winter, ihr werdet nicht erfrieren. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es ist, wirklich, es ist wirklich eine coole Serie, weil, ja. weil es halt einfach mitmachen kann. Das ist also wirklich das klingt ist toll. Richtig cool.
0: Ja. Womit wir ja. schon beim Thema sind, wir wollen ja heute mal über das Thema Kindergarten sprechen, denn ja, seit Montag dürfen wieder alle in Kindergarten und Krippe. Ähm, also gut, meine Tochter war ja eh die ganze Zeit in der Notbetreuung, aber ich dachte mir auch mal, ich bin mal gespannt, wie es dann, weil es waren sie natürlich immer nur so, ich weiß gar nicht, acht, neun Kinder und jetzt sind sie wieder in der, ich glaube, jetzt sind sie gerade 18 oder sowas und dachte mir auch mal mal schauen, wie das dann so für sie ist. Da wird sie vielleicht auch nochmal anders K.O. sein und ähm, ihre beste Freundin, die Leonie, ist jetzt seit halt Montag endlich auch wieder im Kindergarten. Da war sie natürlich sehr, sehr froh. Aber ich habe am Montag da schon, also ich bin dann, kam zum Kindergarten mit meiner Tochter, sie ist da gleich reingestiefelt und neben mir war ein Mädel, das war bestimmt schon fünf oder sechs, also schon ein Vorschulkind und die ähm, war wohl die letzten Wochen auch zu Hause und die wollte nicht in den Kindergarten. Also die hat sich dann wirklich so beim Papa verkrochen und war so, nein und ich mag oh nicht. Und ja, ich glaube wirklich, dass das für einige Kinder ganz schön schwierig ist. Also die halt jetzt die ganze Zeit daheim waren und das vielleicht auch echt schön fanden, so mit Mama und Papa, auch wenn die Eltern wahrscheinlich alle drei Kreuzig gemacht haben, dass es endlich wieder losging. Aber ja, das ist, ja. glaube ich, schon ja. Und ich merke es bei meiner Tochter auch. Also die ist gut drauf und die hat gerade freut sich gerade mega. Sie hat mich heute Morgen gefragt: Mama, darf ich in den Kindergarten? Und ich so: Ja, ja. Dann hat sie gleich voll losgejubelt und sich gefreut. <lacht> also das war schon sehr süß. Aber ähm, ich merke so bei den Kindern, die jetzt einfach lange zu Hause waren, das ist für die schon noch mal echt eine Umstellung, weil klar, da ist auf einmal nicht mehr, dass nur die Mama da ist und immer sofort mhm. jemand greifbar ist und sie sich auch immer bei allem irgendwie ja, einen Ansprechpartner haben, sondern im Kindergarten müssen sie sich halt schon nochmal anders unterordnen. Und das habe ich von einigen Eltern ja. gehört, dass die sagen, ja, also das wird für für mein Kind wahrscheinlich schwierig werden, wenn die auf einmal eben wieder ähm, sich unterordnen müssen, gerade bei den größeren Kindern oder eben mal warten müssen, weil es halt einfach viele Kinder sind, was ja wichtig ist, ja was ja wirklich auch wichtig ist zu lernen für ja. Kinder. Aber ja, ich glaube auch, das wird wahrscheinlich jetzt die erste Woche ein bisschen holprig gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Nachmittage dann recht anstrengend sind für die Eltern, wenn sie die Kinder abholen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich denke halt, es ist einfach schon so lang gewesen. Ja. Und zu Hause hat sie ja irgendwie jetzt äh, Alltag eingespielt, mhm. wie auch immer. Mhm. Und es ist halt jetzt einfach wieder Umgewöhnung. Ja. Aber ja, mich betrifft ja auch Ja, nicht, ich wollte mal fragen, ich bin ja genau. umgezogen mhm. und äh, hier bin ich quasi äh, bei der Anmeldung, bei der Gemeinde oder bei der Stadt, ähm, habe ich mich halt auf die Liste setzen lassen und da bin ich jetzt auf einer Warteliste und jetzt muss ich halt darauf hoffen, dass irgendjemand wegzieht. Mhm. Und, aber lustig, ich war am letzten Wochenende am Spielplatz und da war tatsächlich eine Mama und wir haben so geredet, weil der Sohn von ihr war irgendwie vier und die zwei Jungs haben halt gebaggert und gebaggert und gebaggert und Mhm. die ist auch erst vor ein paar Monaten hergezogen Mhm. und die hat gemeint, sie hat einen Platz im Montessori-Kindergarten. Ah, wäre das was für dich? Ja, also Kindergarten bei der Schule, da müsste ich mich noch Stärker vielleicht damit befassen, beziehungsweise es ist irgendwann dann auch eine Geldfrage. Mm. Aber sie hat gemeint, dieser Montessori-Kindergarten, das ist ein Waldkindergarten, also das ist nur ein Bau, mm-hmm. ein Bau die haben nur einen Bauwagen. Ja, yeah, genau. Und alles andere ist draußen. Mm-hmm. Und wenn es regnet, dann machen sie draußen ein Regenpicknick. Ja. Yeah. Und das finde ich, ich, ich finde die Montessori-Ansätze prinzipiell eigentlich nicht schlecht. Mm-hmm. Und wenn der heute halt jetzt, also ich habe da jetzt ganz nett hingeschrieben, auch so in Montessori-Style so, Servus, mein Name ist Xaver, ich bin da und da geboren und meine Hobbys <lacht> sind bullock es ist richtig gut und so. Und jetzt bin ich gespannt, wann die sich melden, mm-hmm. weil äh, die, ich habe auch gefragt, ja Montessori ist ja dann doch äh, nicht so günstig. Ja. Und äh, die Mama hat gemeint, na, das sind irgendwie 50 Euro im Monat.
0: Ach, so, echt? So,
1: ja, und jetzt, jetzt schauen wir mal, ob sich die melden, weil das war natürlich der. Da das wäre der Hammer. Also es gibt in München ja
0: auch einen Waldkindergarten im Englischen Garten, da im nördlichen Teil und auch einen Montessori-Kindergarten im Olympiapark. Und da habe ich damals ähm, auch hingeschrieben, weil ich die Ansätze da auch ganz gut finde. Also zumindest mir geht es wie dir auch im Kindergarten. Ähm, ich habe schon gehört, was Schule betrifft, kommt halt wie äh, eigentlich auch beim klassischen Schulsystem halt extrem auf die Lehrer an. Also da gibt es manche, ja. die können das sehr gut. Dann gibt es manche, da ist das eher, also ja. Und auch aufs Kind, ja. Ob das wirklich auch, kommt halt auch aufs Kind drauf an, wie eigenverantwortlich das schon unterwegs ist. Aber ähm, so ein Waldkindergarten ist doch super. Also das finde ich fantastisch. Ja also immer nur draußen.
1: Das habe ich halt nicht erfahren, weil das privat ist.
0: Ah, okay. Oh, da drücke ich also dir das die das Daumen.
1: Hat, ja, vielen Dank. Es wäre wär sehr schön. Ja,
0: das wäre doch fantastisch. Äh, bei, der
1: Schule, bei, der, bei der Schule hätte ich da irgendwie Angst, dass die, die kriegen ja keine Noten in der Montessori. Genau. Mhm. Irgendwann kommst du ja in dieses System, das sie, das halt bei uns gibt, ob mm-hmm. es Berufsschule ist oder, oder Arbeitszeugnis oder whatever. Und daher die Angst, also dass sie das Kind dann vielleicht irgendwann schwer tut.
0: Ja, also ich kenne einige, also einige meiner Freunde sind so lustigerweise auf einer Montessori-Schule gewesen oder auch Waldorf, was ja auch ein ähnliches Konzept ist. Und was ich bei denen wirklich merke, also die sind alle haben alle einen, einen richtigen Beruf, können sich alle selber finanzieren, äh, aber machen tatsächlich auch viele äh, in, mit Medien was. Und was ich bei denen halt merke, und das fällt mir oft auf, wenn wir hier Praktikanten haben, die jetzt von der klassischen Schule gekommen sind, ganz oft ist es so, dass du denen sehr genau sagen musst, was sie machen sollen und dass die so dieses eigenständige und eigenverantwortliche Arbeiten einfach nicht können, weil unser Schulsystem sie da nicht wirklich drauf vorbereitet. Also da gibt es einen Lehrer, der sagt, ihnen macht die Aufgabe auf Seite 3 Absatz 2 oder so und das ist bei diesen Montessori, also die Kinder, die in der Montessori-Schule waren, die haben einfach, die denken viel mehr mit, weil die einfach gewohnt sind, auch das irgendwie umfassender zu begreifen, auch ein Thema oder so. Ja, Die die sehen das viel umfassender und machen nicht nur so Dienst nach. Vorschrift, was du ihnen sagst, sondern die denken halt selber einfach viel mehr mit. Und das ist mir wirklich schon oft Mhm. aufgefallen. Und das ist, finde ich, große Schwachstelle in unserem Schulsystem, dass da die Kinder nicht so zum wirklich Mitdenken erzogen werden, sondern eher so, okay, ich sag dir, was du machen musst und dann machst du das. Also so Ja. ja,
1: Und du fragst nicht, wie genau. du machst
0: es. Genau. Und eine Freundin, die auch in der Montessori-Schule war, die meinte auch, bei denen gibt es halt dann immer so Themen, also so Projektwochen. Zum Beispiel hatten sie einmal das Projekt, ich glaube Weizen. Und dann haben sie halt selber, die hatten so einen kleinen Garten, haben sie da selber Weizen angebaut, haben geschaut, wie der wächst, haben den dann geerntet, haben dann selber draus Mehl gemahlen und haben dann Brot gebacken. Und das finde ich halt auch, weißt du, dass du halt wirklich mal so ein Thema komplett von Anfang bis Ende nicht nur in Büchern, sondern wirklich mitmachst und miterlebst. Also ja. ich finde das ein gutes Konzept, Verlehrt aber... Ich
1: dir ganz anders. Du lernst ja, ganz genau
0: anders. du lernst ganz anders und die gehen ja davon aus was ja auch meine große Überzeugung ist dass Kinder halt einen angeborenen Wissensdrang haben und ja. ähm, deswegen sowieso irgendwann sich damit beschäftigen ja natürlich jedes Kind einen anderen Schwerpunkt wie es ja auch im also wie es ja auch bei uns ich bin auch in einer normalen Schule gewesen und mein Schwerpunkt war immer schon irgendwie Sprachen und Mathe hat mich jetzt einfach ja. nicht so interessiert da war ich jetzt auch nicht so gut aber das wird halt da noch viel mehr gefördert aber wie gesagt was ich gehört habe zum einen was du schon gesagt hast es ist halt unfassbar teuer also das können sich halt auch einfach viele nicht leisten und und es kommt halt auch sehr auf die Lehrer drauf an. Da musst du halt echt immer gucken. Natürlich. Ja. Aber spannend war, oh, da musst du mich mal auf dem Laufenden halten oder uns alle auf dem Laufenden halten, ob das klappt mit diesem Waldkindergarten. Was ich gehört habe bei Waldkindergarten, da kannst du halt dann nicht mit der Aldi-Matschhose ankommen, sondern da brauchst du halt wirklich Sachen, die wirklich gut, wobei die Aldi-Sachen sind, da glaube ich, gar ja. nicht so schlecht. Aber da muss man schon, weil die sind ja wirklich auch im Winter, sind die ja außer, ich glaube, es hagelt, dann sind sie im Baucherwagen. Aber ansonsten sind die ja wirklich bei jedem Wetter draußen. Ja. Ja.
1: ja, und das ist, da wären sie müde. Frische Luft ist ja super. Ja, und, mega. Ähm, zur, zur richtigen äh, Klamotte, ich habe jetzt, ähm, ja, der ich Marken sagen, darf ich das jetzt sagen?
0: Ja, sag's. Ja,
1: ich sag's jetzt einfach, äh, es ist eine Engelbert Straußhose mhm. tatsächlich. Mhm. Weil ich ganz viele Kinder da rumlaufen habe mit, mit, mit solchen Klamotten. Ja. Und die sind ja richtig geil. Also die sind wirklich einer Geld wert. Sind, es ist zwar teuer, aber. Alleine die Hose, was die schon Dreck und Matsch und alles mitgemacht hat. Dann hast du tausend Taschen, wo äh, Autos und Kugelschreiber und Meterstab und was, was immer so ist. Neiders. Super, Ach, super. Toll. Und auch die Gerne, richtig, richtig auch
0: ja, ja, ich hatte jetzt wieder ein Erlebnis, also ich merke, ich wohne ja in Aschheim und da gibt es sehr viele Familien mit Kindern. Denn immer wenn es bei einem großen Discounter, ähm, so Matschhosen oder Gummistiefel gab es da jetzt und ab Montag, ich war Montag um Viertel nach drei da, es war alles ausverkauft, war schon wieder alles weg. Boah! Ja, das war okay. eigentlich ein, bisschen, ein bisschen schade, aber das ist immer so, wenn es da Kindersachen gibt, weil es da so viele Familien mit Kindern gibt, da musst du eigentlich gleich Montag um sieben oder wann die aufmachen, gleich hin und alles einkaufen.
1: Schön. Ja. Schön. Aber äh, zum Thema Kindergartenschule, weil äh, was mir jetzt ein bisschen gestört hat, es war ja immer, ja, der Kindergarten macht wieder auf Juhu und ja. die Schulen. Ja, scheiß, die Schulen überhaupt nicht, die Grundschulen. Mhm. Die Grundschulen. Und die Grundschulen und Grund- auch nur
0: im Wechselmodell.
1: Äh, richtig, richtig. Also so geil ist es gar nicht, weil unser Großer ist in der fünften Klasse. Ach, Nö.
0: das heißt, der ist noch im Homeschooling?
1: Der ist im Homeschooling.
0: Nach wie vor. Ja, also ich glaube, bei, ja, ich Grund, ich so ja, ich glaube, bei Grundschülern ist halt schon nochmal, also die, die müssen ja erstmals lernen, lernen also da brauchst du, glaube ich, einfach noch mehr Betreuung für einen Grundschüler. Und der, dein Großer, der weiß hoffentlich schon, wie er sich vielleicht mal, also der kann ja schon lesen und schreiben und so. Also da ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher wahrscheinlich im Homeschooling als jetzt ja. bei einem Grundschüler.
1: Ja, das, das stimmt. Aber das Schuljahr ist, also zumindest bei meinem Großen kann ja. ich sagen, das Schuljahr ist komplett verloren. ja Also komplett komplett, im Endeffekt, und ich habe von vielen Eltern gehört, dass sie überlegen, ob das Kind vielleicht die aktuelle Jahrgangsstufe nochmal wiederholt. Ach, wirklich? Weil in diesem Jahr einfach, wir haben nichts Neues gelernt. Mm. Seit einem Jahr mm. haben wir nichts Neues gelernt. Ach, oh, Wahnsinn. Ja. ja. Also... Ähm, Das das wird uns noch lange, 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 lange verfolgen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass halt vor allem so die Spätfolgen, also eine eine Freundin von mir macht Hausaufgabenbetreuung, äh, hat sie auch schon beim ersten Lockdown gemacht und macht sie jetzt wieder und wieder bei dem Mädel, was sie auch schon im ersten Lockdown betreut hat. Über Skype läuft das. Und das ist ein Mädel, das kommt aus Albanien, Die Eltern können nicht gut Deutsch, das heißt, die können ihr auch gar nicht bei irgendwelchen Mathe-Textaufgaben helfen, weil sie es einfach nicht, also sprachlich nicht, nicht verstehen. Und die sagt auch mal, das Kind ist halt dann teilweise am Laptop vom Papa, aber dann muss der da wieder hin. Und also die die Schere geht da so auseinander. Und ich glaube, die die Spätfolgen wirst du halt erst auch in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren merken, dass halt wirklich da die Kinder, die eben aus Familien kommen, die vielleicht einen Migrationshintergrund haben, die nicht so gut Deutsch können, die fallen halt jetzt gerade wirklich hinten runter. Also das ist absolut. ist finde ich auch echt ähm, ja finde ich echt schwierig ich meine gut jetzt mal gucken wie es weitergeht ähm, die Zahlen sind in München ja aktuell noch auf einem stabilen äh, unteren Niveau also da sollen ja dann schon auch weitere Öffnungen kommen aber klar Mai... Es gibt ja auch immer die, sagen, die ja mit den Mutationen, aber gut. Lass uns mal das Corona-Thema aufsklammern, weil ich weiß nicht, mir geht es so, vielleicht geht es dir mittlerweile auch so, ich kann es auch irgendwie nicht mehr hören. Also
1: es ist so. Nein, es ist nur oh, nervig. Ja. Es ist nur, und, und jetzt diese, diese, diese dämliche Friseurdiskussion, ja. jeder spricht, dass, also das wirklich in der Pandemie, ja dass da das größte Problem ist, ja. dass jeder spricht, immer der Friseur ist, hätte auch niemand gedacht. Mhm. Ja. Siehst du mal Aber #hashtag ja, ja.
0: Systemrelevant, ja. Also siehst du mal, ja. Das ist wirklich äh, finde ich auch interessant. <lacht> Na gut, ja, wir hoffen, ja. dass ihr gut ja, ja. durchhaltet auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hoffe Stopp für ja. Dein Wochenhighlight. Ja, da wäre ich schon noch drauf gekommen, natürlich.
1: Ah, okay, Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Ich wollte nur noch mal, um dieses Corona-Thema abzuschließen, also hoffe ich, dass, dass ihr gut durch die durch die Woche kommt, beziehungsweise auch, ob ihr jetzt im Homeschooling seid oder die Kinder zumindest teilweise in die Schule, Schule durf- durften, dass ihr das gut übersteht und vor allem auch, dass eure Kinder das gut übersteht. Also meine Tochter sagt ja ab und zu, Mama, ich wünsche mir vom Christkind, dass Corona vorbei ist, hat sie jetzt schon öfter gesagt. Oh also da merkt man es halt schon. Oh. Naja. Naja. Ja, Wochenhighlight, was war denn dein Highlight der Woche?
1: bei mir war es tatsächlich der Fernsehabend, weil, mhm. wie gesagt, der Große da war und der war jetzt das erste Mal richtig in der Wohnung da und ähm, es war super schön und ich muss sagen, es war jetzt das erste Mal seit immer, dass eben beide Kinder da waren mhm. und der Große ist dann, hat sich ein bisschen ins Wohnzimmer zurückgezogen mit seinem Handy mhm. und irgendwann hat er das Handy weggelegt und kommt zu mir, ja, er wird mit dem Kleinen jetzt gern Fußball spielen gehen, weil sie wollen an die frische Luft. Mhm. Wow. Und ich habe Mami trifft. ich hab <lacht> wirklich gewollt, mit ja was jetzt Ja, okay, kein Problem. Und das war wirklich so, so ein Highlight, wie die zwei einfach richtig schön miteinander gespielt mm. haben. Das war wirklich ein
0: Highlight. Und bei dir? Mein Highlight war, dass das Wetter so fantastisch gerade ist. Also wir waren letztes Wochenende ähm, mit Linis bester Freundin am See und die Mädels hatten Matschhosen und Gummistiefel an und es war für sie die größte Freude, dann immer so am Ufer im Wasser mit den Gummistiefeln rumzulaufen und dann haben sie ständig Fangen gespielt und also es war so ein wunderschöner Nachmittag und ich finde auch, dass es jetzt auch gerade mit diesem Lockdown für mich zumindest viel besser zu ertragen ist, seitdem das Wetter so schön ist und man einfach raus kann, am Wochenende und nicht irgendwie in einer Stunde durchgefroren wieder nach Hause muss.
1: Und man merkt, wie gut Sonne und ja. Licht ja. und warm äh, das Seele gut.
0: Ah, absolut. Also wirklich jeder, der gerade einen Durchhänger hat, geht's raus. Wirklich, das, also eine halbe Stunde reicht schon. Das wirkt Wunder. Also mir es so viel ja. besser, seitdem die Sonne scheint und seitdem ich mit meiner Tochter einfach viel raus kann. Die ist auch einfach dann abends müde und man selber ist auch so, hat so eine gute Bettschwere, weil man einfach sich bewegt hat. Also ja. das ist wirklich, ist wirklich super. Spannend Mensch, KMG. ja, absolut. Dann drücke ich die Daumen, dass dein Kleiner bald wieder fit ist.
1: Ja, vielen Dank. Und dass wir einen, einen Platz in diesem ja. Bauwagen Kindergarten kriegen. Das da wäre Wahnsinn. reden wär wir nächste
0: Woche auf jeden Fall drüber. Vielleicht klappt es ja bis dahin schon. Das wäre natürlich richtig gut. Ich drücke die Daumen.
1: Vielen, vielen Dank. Bis ich wünsche dir Woche. eine schöne Westwoche. Dankeschön. Und wir hoffen auf gutes Wetter. Tschüss. Der Ehrliche Mama-Podcast mit Susanne Brückner und der Kattel.